0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Dat is wel logisch dat hij nu niet gelijk toeapt. Ze begonnen met 3,5, er zit nu alweer
1: een miljoen bij. Welkom. Bij de FC Afkikker van vrijdag 8 april. Um, zoals jullie allemaal kunnen zien of straks kunnen horen... is er maar één andere stem naast die van mij. En dat is uh, Jaron Blonk.
0: Yes. Ja, Wegen succes
1: verlengd. Hij is weer terug. Heeren Veenbeertje. Ja, het Heeren Veenbeertje heeft de middag ingenomen. Er was niemand meer te vinden die uh, zin had om met ons op te nemen. Terwijl, er is toch genoeg leuks te bespreken. Het is een feest. Het is een feestje. En wat nog leuker is... aan het einde van deze FC Afkikker mogen we ook nog een hele mooie prijs weggeven.
0: Oprecht best wel doop.
1: Een shirt van special voetbal shirts, Onder andere bekend van Martijn van Zijdveld. Natuurlijk, onze favoriete commentator. Zonder daarmee anderen tekort te doen natuurlijk. Zeker niet. Maar dat is aan het einde van de FC gekeiden Dus luister hem vooral tot het einde. Of spoel door naar het einde. Als je geen zin hebt in al dat gelul. We gaan het eerst over Feyenoord hebben. Ik moest gisteravond trainen, maar ik had geluk. het regende in het begin echt fucking hard. En het waaide ook nog eens heel hard. Dus onze trainer zei. We beginnen nog even wat later, we gaan nog even naar binnen. En daarvoor zat ik natuurlijk in de kleedkamer om op telefoon te kijken. Uh, dus ik heb eigenlijk heel de wedstrijd uiteindelijk kunnen zien. En ik werd echt gek.
0: Ja toch, dit, dit, ik, ik werd al gek. En ik keek hier neutraal naar, zeg maar.
1: maar dit, hoe heb je dit beleefd? Ja, die tegenkost. Ik, ik, kon, ik kon het gewoon niet. Die eerste, sowieso zit Marciano. Is het, ja, Marciano is gewoon frustrerend, maar daar, ja, dat, dat is een gegeven. Dat heb ik al een soort geaccepteerd. Maar dat dan, die, de, de grens moet dit toch zien. het is let op de lijn. Het is hoe dan ook hinderlijk. Want Trauner die komt anders misschien nog wel in de buurt van die bal. Um, ja, ik, uh, ik kan er niet bij. Maar het, ook dat moet je eigenlijk accepteren. Want het is een gegeven, de VAR is er niet. Alleen dat is wel moeilijk man, in, in zo'n situatie.
0: Het is zo gek hoe snel je gewend raakt aan de VAR. En iedereen ja. die nu een soort van, die nog tegen de VAR was. Ik hoop dat als je nu die wedstrijden hebt gekeken, dat je bij jezelf denkt... maar de fuck zijn we mee bezig? In de fucking kwartfinale van een Europees toernooi. Ja, het is echt absurd. En ik, 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 ik kan me alleen maar je frustratie voorstellen.
1: Ja, en, en dat was natuurlijk wel heel zichtbaar, hè. Slot en positie ook in de rust, krijgt hij natuurlijk een rode kaart. Er was nogal wat verdeeldheid over, ja, ik kan dat op zich... Ja, ik vind het niet zo, uh, zo extreem storend. Ik vind het niet professioneel. Maar ik vind het nog meer... Ik vind, ik vind van slot... Als het slot zou gebeuren... zou ik het kwalijker vinden dan een assistent.
0: Ik heb hier niet zoveel moeite mee. Ik, ik, ben, ik heb dat ook wel een beetje... Ik vind het, het zorgt ook wel voor wat
1: leukste. Ja, ja het
0: is gewoon. gewoon ja.
1: Nou ja. maar ik, 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 ik tweet er... en best wel veel mensen zeiden van... Uh, uh, ik vind het heel amateuristisch... en dat mag niet gebeuren. en hoe, Dit kan je niet leuk vinden. En ik vond... Ik, ja, ik weet niet. Ik vind het ook niet leuk of zo... en ik, ik stimuleer het niet. Maar als het gebeurt... ja. Uh, er zit even wat passie in. Wat, uh... Ja, wat
0: emotie. En het is zo'n belangrijke wedstrijd. En iemand tikt de bal op de doellijn in. Ongeveer een halve meter buiten het ja. spel. Ja, in een kwartfinale. Ja, en vervolgens gaan ze ook nog tof doen. Ja, dan snap ik dat er wat. Ja. Uh, wat extra emotiebuis komt. Dus dat is niet goed te praten... maar ik snap het allemaal wel. Het valt wel te Slot, verklaren, toch?
1: Ja, Slot was ook heel gefrustreerd langs de lijn. Die ging het op een gegeven moment... bij elke beslissing was het wel raakt. Daar heeft hij natuurlijk zelf al een keer over gezegd... na Ajax volgens mij van... omdat hij toen heel rustig was. Dat, dat zag je ook wel dat hij wat tevreden was... en ontspannen met zijn manier van doen. Die had, heeft het zelf ook volgens mij wel doorgehad... van oké, okay, soms ben ik daar gewoon veel te veel mee bezig... en gisteren liet zich wel echt volledig gaan... Um, dat, dat uitzicht natuurlijk wel op het team. Dat wel. Dat kan je wel zeggen.
0: Dat denk ik ook. En je, de, de, de samenloop van omstandigheden. Alle facetten waren aanwezig voor de terugkomst van Slavia. Eén, uh, die ontrechte goal, zeg maar. Terwijl Feyenoord op dat moment eigenlijk een hele goede flow zat. En was er was niet zo heel veel aan de hand. En dan ga je lekker met 1-0 de rust in. Ja, dan ook nog die twee penalty-momenten die je dan zelf net niet mm -hmm. meekrijgt. Ik denk niet dat het penalties waren, nee. maar...
1: Het speelt als, mee, het speelt mee, Ingevoel. zeg maar. De, ja. de frustratie ja.
0: vervolgens, die frustratie die je langs de lijn toont, daardoor leek ook een soort er Ook een soort van frustratie in de wedstrijd weer te sluipen bij Feyenoord. En alles wat de eerste 40 minuten of 35 minuten perfect lukte, ja, verlies je eigenlijk aan het begin ja. van de eerste of tweede helft.
1: Ja, want Feyenoord speelde niet slecht. Eigenlijk heel de, ja, toch ook heel de wedstrijd lang niet per se. Zeker um, in het begin was het zelfs best wel, best wel goed. En het werd natuurlijk wel minder... Slavia kwam ook iets minder wedstrijd. En het is gewoon een... Het is een... Verneinig... Of hoe noem je dat? Ik weet niet. Het is, het is wel een team... Het is zeg maar dat zich heel vast... Er, ergens in vastbijt of het zo. Het is echt een geslepen team. Ja,
0: dat. Zeg dat. maar van Ze zijn slim. Zeg maar, er staat heel veel ervaring. Weinig jonge mm -hmm. gasten. En die jonge gasten... Die zijn... Hebben heel veel explosiviteit. Veel dynamiek voorin. Zeg maar. Waar Feyenoord zeker wel last, moeite mee had... Nadat hij tweede goal viel. Ja, dat... Je moet echt best wel wat ervaring hebben om daarvan te kunnen winnen. En dat zag je ook.
1: Ja. Er was veel te doen over de, over de spitspositie. Gisteren zat ik keer in de DD en toen zei ik ook van... ja, Dessers zit naast slot bij de persconferentie. Die zal wel spelen, anders is dat ook een beetje gek. Um, hij dacht dat zelf ook. Heb je het interview gezien met, ja, uh, met Christian Wielert? Volgens mij, volgens mij was Christian ja, Willard. Het. Yeah. Um, hij zei, dan doe ik, een, ik, dan doe ik een interview, dan zit ik naast de trainer... en dan denk ik dat ik in de baas sta... En het vertrouwen krijgen. En vooral zat, daar zat er volgens mij vooral in. Van, hij had nu natuurlijk een serie wedstrijden dat hij eerste spits was. Uh, na, die, na die geweldige reeks waarin hij als super elke keer beslissend was. En nu had hij, ja, misschien had hij toch wel langer op vertrouwen gerekend of zo. Van toch wel richting het einde van het seizoen. Want hij benoemde ook cijfers van laatste zes wedstrijden, vier goals, twee assist. Um, dan verwacht je na dat ik dertig wedstrijden lang geen kans heb gehad. Verwacht je dat nu wel? Dat je dat vertrouwen krijgt. Wat vond jij ervan? Want Linsen speelde.
0: Hij, uh, hij was heel eerlijk. Ook in zijn lichaamstaal. Want zo. op een gegeven moment <laughs> vroeg, vroeg die ook aan hem van... Als je dan moet invallen, uh, kan je dan wel alles geven? Toen liet hij even een pauze ja, vallen. Hij zei,
1: ja, maar hij, hij zei van... Ik wil ook gewoon heel graag naar die halve van Hij was wel geroerd of zo. Ja,
0: precies. Het, zeg maar, het was heel dubbel. Want uh, je merkte dat die, die pauze... Die liet een beetje zien van... Ja, ik vond het echt best wel kut. En daarna die realisatie van... Ja, maar ja, godverdomme. Ja, ik dat wil had, gewoon ja. naar die halve finale ja, ik toe.
1: Geloof hem, ja, je gelooft des wel en dat sowieso. Het en
0: ja, ik, zou, ja ik, zou, ik snap hem volledig. Ik snap maar, hem je ook zit, wel. Nou, Je ik, bent in vorm voor je gevoel. En je hoopt dat je vertrouwen ja. hebt verdiend.
1: Uh, en in je emotie reageer je zo. Ja, en ik vind dat dus... Ik heb daar wel uh, een iets andere mening over. Ook ik had gisteren op de voetbal ook met alle Feyenoords. zeg maar, van ik ben het daar niet helemaal mee eens. Want ik vind dat Dessers voetballend gezien en uh, ook in de druk zetten. Ja, ik, ik heb het. Het, wordt een beetje, het is een beetje mijn stokpaardje, maar ik vind dat hij echt best wel weinig bijdraagt. Uh, behalve zijn goals. En natuurlijk, die zijn heel belangrijk. Um, alleen als ik zo'n linse, zo'n eerste helft te keer ga, zie, zie gaan, dan. Hij loopt door op elke bal. Elke bal die tussen de keeper en de verdedigers komt, loopt hij op in. Elke verdediger krijgt een duwtje. Je wordt als verdediger helemaal gek. Ja. De, de, de ding is, uh, uh, vorige week hadden ze we het in de kor podcast erover. Over, uh, over dat Linsen bijvoorbeeld ook zo moeilijk te bespelen was. Omdat hij qua timing van duels en zo altijd op het juiste moment net iets weet. Um, of een klein duwtje. Of even extra sprintje. Of hij zet aan. Of hij houdt juist in. Um, dus ik... Ja, Dessis heeft dan zelf denk ik meer het gevoel... ...van dat hij uh, eerst spitsen dan... sowieso dan hoe Slot het ziet.
0: Nee, precies. Zo bedoelde ik het inderdaad ook... Zeg maar, ...vanuit Dessis gezien dacht hij van... ...oké, okay, ja, nu heb ik dat vertrouwen verdiend. Ik vond het geen gekke keuze. Te, zeker tegen zo'n statische defensie... ...van wat Slavia Prago is. En je merkte dat ze daar ook best wel moeite mee hadden. Helemaal aan het begin dat hele hoge druk zetten. En precies wat jij aangeeft... ...Lintsen, die loopt overal achteraan. Ja, dan kom je niet aan het opbouwen toe. Nee. En ja, dan... dan Kwam Slavia er heel moeilijk uit? Ja. ja, hij valt wel weer redelijk in met de assist.
1: Ja, absoluut. Moet gezegd worden: Goeie goal van uh, Senesi. 3-3, uh, dus in uh, Praag moet gebeuren zonder dat Feyenoord het er, het er niet uit had. Die laatste goal, uh, wat Sinister daar doet, maar gewoon ja. Het,
0: het, het, wat dat had ik kut goal, zeg. Ja, maar jezus. Dat, bij alle drie de goals had ik zoiets van: Jezus, ja. het zijn geen echte hele grote fouten. Ja. Sinister.
1: Ja, wel, gewoon, eigenlijk wel.
0: Ja, want ja. het is gewoon een slimmigheidje op dit niveau. Moet je dat natuurlijk nooit doen. En dat is gewoon zo kut. En je hebt ook stiekem de hele tijd het gevoel. Ja, wat nou als goal staat? Ja. Dan, dan, dan mis je sowieso misschien wel één van die goals niet. Dat is gewoon zo kut aan het einde van dit seizoen van Feyenoord. Dat je, dat je het nu moet doen met Marciano. Wat ja. gewoon echt 4-5 niveaus ja, ja, minder is.
1: Zeker. Um, 3-3. Hebben we nog wat Ja, ik wel. Ja, tuurlijk. Ik vind, als je ziet hoe Feyenoord ook heeft gespeeld weer slaaf, ja, dan, dan zie je dat daar gewoon kansen liggen. En dan kan het. Uh, we hebben het net over de spitspositie gehad. Nog even heel kort. Uh, 1908.nl. Uh, volgens mij uh, gerund door ons grootvriend Feyenoord Transfermarkt. Uh, die meldde een primeurtje. Danilo's naam, de reservespits van Ajax, gaat, uh, gaat door de kuip. Door de wandelgangen in de kuip. Ja. Is het wat voor Feyenoord?
0: Poh, tweede spits. Zeg maar in de rol van Dessers. Dan, dan misschien wel. Als eerste spits zou ik zou er niet heel blij van uh -huh. worden... Uh, maar als jij Danilo kan ophalen gratis... dan hoef je die 4 miljoen niet uit te geven aan Dessers. En dan heb je een prima backup spits. Zo, denk ik. Jij?
1: Ja, ik, uh, ik zit er best wel hetzelfde in zoals jij. En uh, heel veel ajax hebben best wel een irritatie, hoge irritatiefactor aan Danilo, volgens mij. Ja. Ik uh, merk dat er best wel veel negatief sentiment is, ook als hij invalt. Ik haal heel veel hoop uit die eerste seizoen, zoals bij, uh, bij Twente, Twente. Toen ik hem echt heel goed vond, ook vooral meevoetballend in het team... In die zin best wel een Arne Slotspits, ja. um, mag gezegd worden. Maar ja, ik, ik zou het ook niet zo verkeerd vinden. Als je Dessers niet kan halen uh, voor dat geld... Uh, zou ik echt meer dan tevreden zijn met, uh, met Danilo als, uh, als spits daar. Um, dus ik ben benieuwd hoe dat, uh, hoe dat zich gaat ontvouwen.
0: Ja. ja, ik denk dat veel IJs die, die waren natuurlijk boos... dat als je dan Haller, van Haler naar Danilo... Dat, dat, dat is niks. En mm -hmm. als je dan nog brobbie in je gedachten hebt, zeg maar, ja, dan, dan blijf je team sterk. En dat uh, volgens mij komt de irritatie daar vooral vandaan. Ja,
1: ja. Laten we naar die andere uh, Conference League wedstrijd gaan. PSV tegen Leicester. In Engeland was het natuurlijk Leicester PSV. Um, keeperswissel. Zat eraan te komen. Logisch. En hij deed het goed. Goed uitgepakt, ja.
0: Hij uh, sterk in de lucht. Voetballend. Best wel rustig. Uh, de paar kansen die Leicester had... ...en dat waren er niet heel veel... Uh, ...stond hij er goed op. Dus ja, hele sterke wissel denk ik. En nu moet je het seizoen afmaken met Fogo.
1: Ja, nee, dat, dat denk ik ook. En uh, het is voor hem ook zelf heel fijn... ...dat hij in deze wedstrijd het wel wilde laten zien... ...natuurlijk de vorige keer dat hij erin kwam... ...en gelijk die fout, dat was, uh, was kloten natuurlijk. Ik moet zeggen dat ik eigenlijk sowieso wel onder de indruk was... ...van PSV hoe ze het hebben gedaan. Ja. Ik bedoel, gisteren hebben we het erover gehad... ...van nou, Leicester blijft gewoon veel sterker. Weet je, die tiende plaats in de Premier League... Um, de sterkhouders die er niet uh, heel het seizoen een beetje wel of niet bij zijn, um, dat haalt niet weg dat het uit, nog steeds een uitstekend team is. Um, en PSV deed gewoon goed, zeker, zeker in het begin van de eerste helft, begin van de tweede helft, misschien wel sterker sterkere periode dan ja, Leicester.
0: Ze hebben twee sterkere periodes gehad. Uiteindelijk denk ik over de gehele wedstrijd gezien was Leicester... Zeker. zeker beter. Maar ja, aan de andere kant, in de vijftigste minuut... ...hoor je een penalty te krijgen altijd. Absoluut. Ja, de, weer het bekende VAR-probleem. Var die was er niet. Danilo, uh, Pereira niet Danilo. Maar Pereira die haalt Gakpo onderuit. Mm -hmm. Ja, dat moet altijd een penalty zijn. Yeah. Uh, wordt niet gezien. Wat raar is, want de scheidsrechter kijkt er echt recht op. Ik snap dat het vond ook het raar.
1: niet. Ik snap het ook niet. Um...
0: Wat vond je van uh, Veerman en Sangare?
1: Um, een heel mooi duo. Ja. ja absoluut. Um, uh, Sangare uh, liet wel weer zien in mijn ogen... Van, uh, dat hij uh, echt ook makkelijk toe is aan een stap hogerop. Uh, mijn inzien is Premier League. En Veerman liet zien dat hij een fantastische voetballer is. Dat hij aan de bal echt unieke dingen kan. En dat hij zonder balk heel kwetsbaar is op dit niveau. Ja. Dat is wat hij liet zien. En wat dat al met al... Uh, Prima duo, denk ik. En ik. Ik vind het duo wat het beste was, was Dek Boskakli die uh, Ramaljo. ook van wat echt heel goed staan. Maar wat voor jij, jij van firma? Een uh, paar onzekerheidjes,
0: waarbij je merkt dat hij dat in de eredivisie... allemaal voetballend wel altijd kan oplossen. Precies. En nu gaat het spel gewoon. Keer zes, keer zeven. Ja,
1: maar hij probeert het wel. Dat vind ik wel mooi.
0: Precies. Alleen het gevaar is wel van. Die goal. Uh, bij kreeg een hele grote kans. Mm -hmm. En dat komt omdat hij de bal weer naar voren wil spelen. Zeker. Waarbij dat gewoon in dit tempo eigenlijk bijna niet altijd kan. Nee. Maar de andere kant. gaat 80, 90 procent van de tijd. gaat het wel goed. Waardoor Precies. die
1: ruimte creëert. Dan sla je een linie over. Dan, dan krijg je iemand met ruimte om zich heen aangespeeld. Precies. En, en, en dat, is wat, dat is wat heel veel middenvelders niet kunnen. En ook, ook zelfs meer. als ze concurrenten bij PSV. Precies dat. En dat, dat
0: vond ik. Heel tof om te zien dat hij echt getest wordt op een hoger niveau en dat hij daarin redelijk aanhaakte, wat ook wel wat zegt over het talent van Veerman. En qua Sangaré, ja, volgens mij was dit de ideale sollicitatie om eh, bij de Premier League eh, in de baas zelf tot komen te komen staan. Zo werkt het ook wel, toch? Ja,
1: er zullen sowieso. Ja, hij staat meer in de picture omdat ze in Engeland, omdat hij tegen een Engels tegenstander speelt.
0: Nou ja, kijk, uh, man, ze, ze spelen daar met Mandi en, en Didi. Uh, een type Sangaré zou prima passen bij Leicester, naast Tielemans. Dus. Letterlijk voor het team waar hij nu tegen speelde... ...was dit een uh, mooie open sollicitatie. En zeker zaten er nog wat kwetsbaarheden in. Maar uh, al met al heeft PSV hier één een perfect resultaat neergezet. Want het biedt heel veel perspectief thuis uh, in Eindhoven. En best wel volwassen verdedigend gespeeld. Dat is ook fijn om te zien.
1: Zeker. En dat, dat is nog wel eens de vraag natuurlijk bij PSV... ...van welk PSV krijg je te zien. Ik vond het nu heel stabiel, heel volwassen. Um, nou ja, Wat ik net zei vanuit achterin, vond ik, vond ik het ook echt heel sterk... En dat is knap tegen dit, uh, tegen dit Leicester, vond ik. En ja, je bent nog in de race. Meer dan. Ja,
0: dat is gewoon fucking vet. Dat, ik, ik zat gisteren die wedstrijd aan het kijken. En er is gewoon een best wel reële kans dat je een Nederlands team in de finale van de Conference League gaat krijgen. En dat, als je daarover nadenkt, ik, ik word daar echt heel erg enthousiast van. Ik vind dat echt heel erg dood. Ja,
1: voor allebei de teams is er nog, uh, nog kansen. Ja. Ik, uh, ik ben heel benieuwd. We blijven even bij uh, wat Engels voetbal. We kunnen er niet omheen. Komend weekend, de kraker, Manchester City tegen Liverpool. En daar gaat, daar gaat het wel. Daar, daar gaat het gebeuren. Ja. Dit, dit is het moment dat we of uh, een titelrace krijgen, of het is klaar. Dat heb ik.
0: Um, Oeh, ben ik daarmee eens? Dat
1: ja. Weet ik niet. Ja, eigenlijk,
0: goede vraag. Echt. Ja. ja, ik krijg wel heel erg die vibe van... Uh, ik zei dat laatst ook al, toen ik hier met Lars zat... Uh, ...die onderlinge titelrace die toen ook beslist werd in het directe duel... ...omdat ze allebei alles ineens alles wonnen. Mm -hmm. Die vibe heb ik nu een beetje, alleen ik vind City iets kwetsbaarder. Dus ik zie ze nog wel een puntje verspelen ergens along the way. En daarom, uh, als City zou winnen, dan zou het vier punten worden. Yeah. En in de overige zeven duels uh, denk ik niet dat City die allemaal gaat winnen. Dus het is dan voor mij niet klaar-klaar als in de titel is daar beslist... Alleen er wordt wel echt een hele grote stap gezet.
1: Ja, even de situatie nu. City, 30 wedstrijden gespeeld, 73 punten. Liverpool, 30 wedstrijden gespeeld, 72 punten. Um, als City dus wint, wordt het vier punten. Anders gaat Liverpool er overheen. Wat is jouw gevoel nu aan de voorkant van deze wedstrijd? Is er een favoriet of is het... Ik heb namelijk het gevoel van... Er is niet echt een favoriet. Want City die is niet zo'n koploper waarop gejaagd wordt... en dat ze daar heel erg zenuwachtig van worden. En Liverpool... Um, is gewoon ontzettend goed. Maar niet beter dan dit City. Dat. Het zijn twee fantastische teams. D dit, zeg maar, dat maakt deze wedstrijd voor mij de
0: wedstrijd van het seizoen. Omdat, en deze wedstrijden zijn ook altijd heel erg leuk. Mm -hmm. Het is schaken op snelheid. Ja. Zeg maar, van, het is wel heel, ook, echt een tactische steekveld. Aanvallend schaken. Dat is mijn lievening schaakspel.
1: Ja, dat ja, geloof ik, ja. Met zo'n ja. klok is dat. Ja, precies. Een beetje, te om beurt, uh...
0: beetje tempo erin houden. Maar dat, dat is, kijkt ook gewoon heel erg lekker weg. En je hebt zoveel fantasten op het veld staan... dat het
1: hopelijk een open, redelijk open wedstrijd gaat worden. Gisteren zei jij ook fantasten. Maar is fantasten niet iemand die iets verzint?
0: Ja, maar dat doe ik Dat ook. bedoel jij ook.
1: Ja. ja. Ik zat daarover na te denken van fantasten. Zijn dat nou mensen die fantastisch zijn... of zijn dat mensen die dingen verzinnen? Ja, kijk... Weet je het zeker? Nee, absoluut niet. Ik ga het opzoeken.
0: Mooi, dan ga ik nu nog even wat zeggen over tactieken en zo. Dat is goed. Ja, uh, nee, leuke tactieken allebei.
1: Nee. nee een persoon te... met een al te sterke fantasie. Ja, dat is mooi. Dus helaas, ik kan het niet goedkeuren.
0: Oké, okay, fantastische mensen.
1: Ja, fantastische <laughs> spelers staan er op het veld. Heb je, had je gezien wat uh, Klop over Guardiola had gezegd? Nee. Beste coach ter wereld. Dat was best wel mooi. Hij, hij, hij zei het oprecht, hij werd naar gevraagd van... Is het een uitdaging om... Uh, om dan weer tegen, tegenover zo'n coach staan. Toen zei zeker uh, een uitdaging tegenover de beste coach ter wereld. Ik vind nou, het wel mooi.
0: Ja, het is, het is denk ik ook waar. In dat, dat, dat ook. En uh, zij zijn denk ik allebei de beste coaches ter wereld. En het, is, het ziet bij weinig teams dat de coach echt de doorslaggevende factor kan zijn. En dat is zowel bij Klopp als bij Guardiola is dat zo. Zeg maar, de spelers zijn zo ongelooflijk goed. Dat ontloopt elkaar eigenlijk nagenoeg niks.
1: Nee, en... Die, uh, die spelers die zijn zo goed ook omdat ze hun kwaliteiten tot in perfectie benut worden. Als je kijkt, ik denk dat, denk dat Trent Alexander Arnold van alle 22 spelers die op het veld gaan staan, dat dat het beste voorbeeld daarvan is. Dat hij als rechtsback, die verdedigend is, hij gewoon echt een rechtsback in een, in een viermans uh, verdediging. Dat hij bij die lijstjes met gecreëerde kansen, met key passes, met uh, voor, aangekomen voorzetten, assist, volgens mij staat hij niet, maar. Alle, zeg maar, alle data die net buiten assistent hoopt te vallen... staat hij ongelooflijk hoog in de Premier League. Terwijl, terwijl hij ook gewoon die taak als verdediger moet oppakken. En dat is vo volledig de verdienst van Klopp.
0: En het, hetzelfde heb je met Cancelo. Zeg maar aan de, Zeker aan, weten. Aan, aan de andere kant. Ja. ja de, en dat is... Ze, ze hebben het voetbal letterlijk veranderd. Ze, en dat, dat is heel erg dope om te realiseren dat... Uh, een rechtsback in balbezit ineens een middenvelder wordt... en daar dan ook nog eens een spelmaker wordt. Ja, dat ze dat soort dingen hebben bedacht. En Guardiola deed dat natuurlijk met Laam uh, al heel vroeg. En doet dat nu met uh, Cancelo en Zinchenko in eerdere scenario's. Ja, ja dat, dat vind ik echt heel mooi om naar te kijken. Wat, wie denk je dat gaat winnen?
1: Ik hoop Liverpool uiteraard, maar dat komt gewoon uh, omdat ik voor Liverpool ben. Ja, ik ook. Maar ik uh, uh, moet zeggen dat ik regelmatig uh, zit geniet ook van City.
0: Denk je dat de onrust bij City... Uh, intern.
1: Ja, want dat is natuurlijk, uh, buiten het veld is er best, uh, is er best wat te doen Want om City. Afgelopen donderdag kwam Der Spiegel met een artikel over eigenlijk alles wat er misgaat bij City, of eigenlijk gaat er heel veel goed, maar de manier waarop dat uh, wordt gefixt, voor, heeft vooral met geldstromen te maken, is niet helemaal, uh, nee, is niet helemaal eerlijk. Ik heb genoten van dit,
0: dit artikel. Ja? Ik heb... ja,
1: jij hebt een, een best wel goede haat richting uh, clubs met uh, al het nieuwe geld.
0: Ja, ja. en uh, dit legt het ook wel goed bloot Waarom dat dan was. Mm -hmm. uh, Spiegel maakte de vergelijking uh, met hoe dan de geldstromen zouden lopen. Nou, als je hem naar Nederland zou vergelijken. Ajax wordt gesponsord door een staatsbedrijf. De NS, zeg maar. En die gaan vervolgens gaan ze dan uh, een hoge ambtenaar gaan ze bedanken voor de financiële steun die, die ze gegeven hebben. Waarbij je dus een soort van staat, bedrijf en club. Dat is een soort van de geldstromen die gaan. Ja, dat kan natuurlijk niet. Want nee. een land heeft dan invloed in een club. Dat is de basis hoe het al gelopen is. En in 2020 zijn ze, uh, waren ze best wel dicht bij uitschakeling uh, van Europees voetbal. Ja, City.
1: Verplicht, zeg maar. Dat, dat werd uh, um, door die regels van uh, Financial Fairplay mochten ze niet meer Europees voetbal. Uiteindelijk heeft de hoge kas... Heeft dat uh, afgewezen?
0: Precies. Nee, we kennen allemaal die foto wel van al die advocaten. Ja, het gaat nu waarschijnlijk weer zo worden. Want ze worden van drie dingen beticht. Eén, het halen van jonge spelers met geld. Uh, op veertienjarige leeftijd het gaat om Brahim Diaz. Nu van AC Milan en Jaden Sancho. Ook op veertienjarige leeftijd. Dat is echt een ding waar ze onder het vuur liggen. Ze liggen onder het vuur bij sponsorgeld. Want al het geld wat ze krijgen vanuit sponsors... is maar een heel klein deel van de sponsor zelf... en een veel groter deel van Sheikh Mansour... Ja. zeg maar de, de privépersoon.
1: En dat, dat is waar het volgens mij toen ook al om ging... Dat... Uh, zij werden gesponsord door Bedrijf X. En toen bleek dat Bedrijf X eigenlijk vanaf de achterkant. Uh, heel veel geld toegestopt kreeg van uh, de Ja, van de
0: Precies. Nee, daar zijn nu dus allemaal e-mails vanuit Football Leaks zijn daar naar voren gekomen: van yo, dit gaat weer fout. En het derde is uh, Mancini, die tussen 2019 en 2013 onder contract stond bij City. Die zou ook nog een soort van extra contract hebben. als consultant van Al Jazeera, uh, om daar geld te verdienen. Dus dat was om een hoger contract te kunnen aanbieden. Alleen, Al Al-Jazeera werd dan ook weer gesponsord door de, door de staat. Dus ook die geldstromen zouden weer scheef lopen. Guardiola werd er ook naar gevraagd, heb kamp, jij dat ook? Wel een kampioenschap
1: opgeleverd, hè? Hey. Manchini.
0: En daar, daar hoor je dan weer niemand nee, over? Nee, dat,
1: dat staat dan weer niet in dat artikel.
0: Ja, ja nee, ik, uh, ik denk dat dit gaat wel echt grote gevolgen hebben. Want destijds zou het al gaan om uh, uitschakeling van Europees voetbal. En ik denk dat dat nu weer gevraagd wordt. En met alle... Perikelen zeg maar de, de Premier League is hier heel erg strikt op, zeker naar uh, Chelsea de Bakel. Ja. Uh, ja, dat kan echt hele grote gevolgen hebben.
1: Per benieuwd per wanneer dan uh, dat, uh, dat gevolg gaat hebben. Uh, over geld gesproken, laten we naar Nederland gaan. Uh, in Groningen wordt een aardig hoog spel gespeeld. Mark Jan Vlederes die uh, heeft een bot van 4,5 miljoen op een speler die pakweg 20 wedstrijden in de Eredivisie uh, heeft gespeeld, heeft hij afgewezen. Het gaat om Bjorn Meijer natuurlijk. Draait een heel goed seizoen. Linksback, jong talent. Um, maar 4,5 miljoen is best veel geld, toch?
0: Ik denk dat dit uh, heel veel zegt over de onderhandelingen van uh, Fladeres. Als je kijkt naar zijn verkopen, hij laat spelers voor echt hoge prijzen gaan. En ik denk dat dat een heel goed ding is. Want vanuit daar kan je weer in nieuwe, jonge spelers investeren. Uh, volgens mij heeft hij nog contact tot 23 met de optie tot verlengen tot 24. Mm -hmm. Dus er is ook niet hoge nood om. Nu, nu al dat geld te krijgen. Nee,
1: hoewel het natuurlijk wel... Um, hoewel uh, volgend jaar uh, wordt het natuurlijk alweer een veel lager bedrag. Dat is natuurlijk wel... Van, dan heb Zeker. je nog seizoen.
0: Nee, je, ik denk dat je hem ook nu moet verkopen. Deze, deze zomer. Ik denk alleen dat als je al zo vroeg bent... Dus Club Brugge is nu al zo vroeg aan het bieden... Dat de 6 miljoen waar, die jij aanhoudt... Nou, dat zal misschien 5 vijf, vijf of 5,5 vijf worden met een uh, flinke doorkloopverzuren. Ja, dan heb je het gewoon heel erg goed gedaan. Dus ik vind het best wel logisch dat hij nu niet gelijk toe had. Zeg maar, ze begonnen met 3,5, er zit nu alweer een miljoen bij.
1: Ja, aardig verkoop, hè, die, uh, die Vlades al voor elkaar heeft. Uh, Bakuna, 2,5 miljoen met Misvits, anderhalf miljoen reis, 3,25 miljoen naar Barcelona B. Uh, Chabot, Chabot, hoe zei, hoe zei je dat ook weer? Ja, zei het Duits volgens
0: mij, dus ik zou zeggen Chabot.
1: Dat weet ik niet zo goed meer. Doan? Naar PSV, flink bedrag, 7,5 miljoen. Russisch naar de Bundesliga, Zeevijk naar de Bundesliga, Matussiwa voor 4 miljoen, Koet Monson voor 6 miljoen. Hij heeft het wel goed voor elkaar. Het enige is, en dat is altijd wat nieuw uh, eigenlijk altijd zegt, van ja, spelers die gaan daar op een gegeven moment ook naar kijken, van het is wel heel moeilijk om hier weg te, om hier weg te komen.
0: Ja, ik geloof dat tot een zekere hoogte, maar de andere kant is van, omdat hij zijn huid zo duur verkoopt, haalt hij ook bepaalde talenten binnen, zeg maar, van het is wel echt een doorgroeien. Nou ja. Ik geloof dat als jij veel vangt voor een speler... dan worden verwachtingen ook hoger, zeg maar. Dus op een gegeven moment krijgt Groningen krijgt het stempel van buitenlandse clubs. Als ik daar een speler koop, moet ik veel betalen. Maar krijg er ook echt wat voor terug. Ja. En als je kijkt hoe de spelers van Groningen nu doen... <lacht> kijk, mijn taal kapot. Je telefoon. Mijn telefoon. Maar, daar uh, las je alles van voor. Natuurlijk. Ja, precies. Uh, die, die doen het best wel goed overal mm -hmm. eigenlijk in Europa waar ze verkocht zijn. En daarmee denk ik dat je ook die prijs kan garanderen. En is het niet zo heel gek dat je die prijzen blijft vragen? Want daardoor kan je ook weer de extra groei maken.
1: Ja, buis uh, reageerde ook op, uh, vooral op de reacties eigenlijk van supporters... Uh, die best wel heftig waren van... Uh, uh, van uh, ja, we moeten Meijers niet laten gaan en zo, bla, bla... bla. Uh, dat er heel veel op uh, Meijers was gereageerd... Buis zei, dit is zo'n gigantisch mooie stap voor hem... dat kun je niemand verwijten dat hij dat wil. Dit is zijn toekomst en hij kan naar een club van een heel hoog niveau... die elk jaar Europees speelt en een heel goed plan aan hem heeft. Dan kun je wel heel makkelijk zeggen, laat hem een jaar of twee wachten... maar deze jongen heeft best wel pech gehad met blessures in het verleden... en wie garandeert hij dat hij nog een keer de kans krijgt? gaat over mij zelf dan um, dat hij wel naar Brugge zou willen. Ik snap dat ook wel. Het 100%. is een hele mooie stap naar een grote club... die de afgelopen jaren de Champions League heeft gespeeld... Um, wij waren gisteren, ik opperde Alfred Schreuder gisteren nog als kandidaat voor Ajax. Toen waren wij nog hier met z'n drieën een klein beetje kritisch van, nou, bij Brugge is het ook niet alles. We werden toch wel een klein beetje gecorrigeerd. Mag ook gezegd worden ja, door onze luisteraars. Route Mati en Cedric uh, de Winter, die uh, zeiden van, uh, zeven keer op rij gewonnen in de competitie. Staat ook best wel een stabiel elftal. Ja. Eigenlijk wil ik met terugwerkingkracht wil ik toch nog me gelijk halen dat hij wel een goede optie is voor Ajax.
0: Ik geef jou bij deze <laughs> volledig je gelijk. Ik wil wel nou even weten hoe goed is Meijers, Want ik, ik kijk wat minder Eredivisie en Groningen. Hoe, hoe ongelooflijk? Ja. Nee, eigenlijk... ik, denk,
1: ik denk dat uh, Meijer um, um, een hele goede bek is, zeg maar, voor, um, voor het moderne voetbal. Ongelooflijk veel loopvermogen. Heel veel aanvallende intenties. Ook een goede eindpaas. Heeft al echt al meerdere assists ook dit seizoen gegeven. Ehm... Um is ook, wel, is ook wel een bijtertje, zeg maar. Bij zich ook wel vast in tegenstand. Dus ik denk, wel, ik denk dat dit bijvoorbeeld een hele mooie stap is. Ik zie hem niet naar Europese topclub gaan. Absoluut niet. Dat kan ook niet. En dat is super moeilijk te zeggen na zo weinig wedstrijden. Maar ik denk dat dit dus wel een hele mooie stap is. Van je gaat wel naar een grotere club. Je gaat een standaard Europees spelen. Want dat is ook wel een zekerheidje. Nou, ja, laat maar zien hoe je daar stand houdt.
0: Is PSV dan niet een club voor ja. er, Met Philip Max. Wat echt Dat was gisteren ook niet heel veel.
1: Ja, en tegelijk snap ik dan heel goed. Uh, dat PSV denkt 4,5 miljoen voor iemand die 20 wedstrijden heeft gespeeld, gaan we niet doen. Dat snap ik best wel goed.
0: En ja, maar de andere kant, als je kijkt naar de track record van Club Brugge qua transfers, wat best wel nice Ja, maar ik
1: vind, ja, ik vind het gewoon heel veel geld. Ik vind ja. het heel veel geld. Zeker als, het, als het straks op 6 miljoen uitkomt. Voor iemand die nog zo weinig wedstrijden. En tuurlijk, je ziet dat hij goed is. Um, maar ja, het, zijn dipje is nog niet geweest. Nee, precies. En dat komt ook altijd.
0: Ja, dat is waar. Dat is waar. Ja, oké. Okay. Je moet overtuigd.
1: Ja, ik ben benieuwd hoe, dat, uh, hoe het gaat lopen. Ik denk uiteindelijk fladerens uh, kennende dat het straks uh, op, op 5 miljoen, 5,5 miljoen uitkomt. En dan heeft hij weer een hele goede deal uh, voor elkaar voor FC Groningen.
0: Twee krachten elkaar dan de linksback verkocht toch?
1: Zeker weten. Ondertussen een linksback gehaald met Kali, maar die speelt, uh, die speelt niks. <laughs> nee, ja, nee, het is uh, interessant. Uh, laten we verder kijken naar uh, het komende Eredivisie weekend. Um, allereerst iets wat net, uh, wat net kwam. Um, Sinclair Bisschop, bekend van uh, RTV Rijnmond uiteraard, die kwam met het nieuws dat Henk Fraser. Uh, waarschijnlijk de nieuwe trainer wordt van FC Utrecht en Fraser heeft mooi gereageerd. Ik laat de officiële bevestiging nog aan de club, maar ik ontken het niet. Zou het?
0: Ja, dit is niet waar. <laughs> nee, ja, dat is
1: uh, zeker als je toch, Fraser, Ja, ja als, je, als je zo reageert dan, uh, um, dan lijkt het me heel erg duidelijk.
0: Ook een logische stap. Voor allebei? Jawel, denk ik. Ik denk wel dat Vrezen uh, zich redelijk bewezen heeft. Ik denk dat de internationale ervaring als uh, assistentmanager ook weer extra verrijk heeft. Uh, dat hij een andere manager inmiddels is dat hij dat bij Vitesse was. En daarmee misschien een beetje stabiliteit kan brengen bij FC Utrecht.
1: Ik zie jij? het ook wel. Ik zie het eigenlijk ook wel. Um, volgens mij is hij ook de meest logische naam ja je gaat toch kijken weet je bij, we waren bij Ajax al aan het kijken van hey, wat zijn de stapjes die je, die je in het binnenland omhoog uh, kan maken kan iemand daar naartoe Wim Jong werd natuurlijk vaak genoemd en nu heb je dat natuurlijk ook een beetje van oké okay, je gaat toch kijken hey, wie kan daar uh, aanhaken bij uh, bij Utrecht en wat is voor Fraser die ook bij Oranje zit die wordt toch wel wordt gezien als dat hij vorig jaar een hele mooie prestatie met Sparta heeft geleverd wat is dan voor hem een mooie stap ik denk Utrecht ik denk ja. dat dat precies een mooie volgende, volgende tray is. Plus zo'n volksclub met Henk Freese erbij. Ja, ik vind dat wel een hele mooie combinatie. Um, het is ook wel even... Het voelt voor mij heel anders dan, uh, dan haken. Met natuurlijk Freese die veel meer in, in veel meer dingen echt een uithangbord is... en veel meer bluff heeft dan, dan de rustige uh, uh, haken. Rustige tacticus eigenlijk. Hoe hij vaak uh, wordt neergezet. Dus ik weet niet. Ik vind, ik vind het wel passen. Ik vind het wel passen.
0: ja. Ja, eens. Precies. En,
1: en qua voetbalstijl ben ik wel heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren. Hè? We hebben het natuurlijk heel vaak over Utrecht gehad. Van Heel veel van hetzelfde is het. Uh, onder haken was het ook niet best. Er zat uh, ook best wel weinig beleving in, vond ik, voor, voor zo'n zo mooie club. Eens. Um, en onder vrees zal het wel anders worden. En de vraag is een beetje, je kan Fraser het aanvallende spel, wat van Seumeren volgens mij, wat volgens mij ooit naar voren kwam, als een van de pijlers van... Yeah. Kan Frezer dat? Want natuurlijk bij Sparta was het ook wel, en dat is het nog steeds, Uitgaan van een bepaalde basis. En van daaruit uh, proberen tot kansen te komen, maar wel vooral dat het verdedigend goed moet staan. Kan nog steeds heel aanvallend zijn natuurlijk als het eenmaal verdedigend goed staat en je kan je dan daarop gaan focussen. Maar ik ben wel benieuwd of dat, of, of misschien die kernwaarden wel eens laten vallen.
0: Zeker omdat je, hij heeft het gewoon al lang niet gedaan. Fraser, al lang geen omdat hij natuurlijk al zo lang bij Sparta zit, dus uh, iets anders gevraagd werd uh, van hem.
1: Ik ja. ben heel erg benieuwd. Ik, uh, Interessante aanstelling. Ik ook. Uh, dit weekend speelt FC Utrecht met Ricky Kruis gewoon nog op de bank tegen Fortuna Sittard. Lijkt me een makkie voor Utrecht. Zal, zal wel moeten. Uh, voor, hoewel voor Fortuna natuurlijk er alles aan gelegen is om nog wat puntjes te schrapen. Um, mooiste wedstrijd dit weekend is misschien toch wel... Tenminste, mooiste... Vroeger was hij mooier. Ja. De derby van Noorden, Groningen tegen Heerenveen is zondag om kwart over twaalf. Wel een mooi tijdstip op zich, vind ik. Voor, uh, voor zo'n uh, zo kraken kan je lekker mee opstaan. Maar uh, vroeger was het altijd veel meer spanning. Dan was het ook was het echt een derby op het scherpst van de snede, ook voor mijn gevoel.
0: Dan ging het ook om Europees voetbal vaak. Ja. Zeg maar net, uh, ze speelden vaak 4, 5, 6. Ja, dan, dan ging het ook echt ergens om. Herenveen Heerenveen is wel veilig, of in ieder geval nagenoeg veilig.
1: Ja, sterker nog, als je gaat kijken naar het verschil in punten... ...staat Heerenveen op 31 punten, Groningen op 36. Ja. Mocht Heerenveen winnen, is het zomaar twee puntjes. Kan je zeggen, Heerenveen, ze zijn niet eens veilig, ze doen weer mee. Ze doen weer mee, inderdaad. Ik weet niet ja. of dat zo is. Ik denk dat Heerenveen daar niet stabiel genoeg voor is. Maar het kan zomaar wel dat ze weer dichterbij komen.
0: Dat, het, het, het is vooral wat jij, wat jij aangeeft, zeg maar, van de, het echte gevoel bij de derby is weg omdat de derby gewoon minder waarde heeft. Omdat het niet om de, om, letterlijk om de euro's gaat. Dat, dat is jammer. Wat verwacht je van deze wedstrijd?
1: Ik verwacht echt Groningen. Ik vond Groningen uh, helemaal niet zo heel slecht tegen Ajax. Ik vond het eigenlijk dat ze het best wel knap deden tegen, tegen dit sterke Ajax. En um, Heerenveen is wel uit die, uit die voornaamste dip, zeg maar. Maar of ze dat kunnen brengen tegen Groningen. Kijk, uh, ik ga weer lekker kijken naar Stand Larsen. Of die het weer voor elkaar krijgt om... Uh, om het publiek weer even op te jutten. Dus daar, uh, daar heb ik wel... Uh, daar kijk ik wel naar uit. Um, en vanavond is een hele interessante wedstrijd hè. Vrijdagavond. Go at Eagles tegen Willem II. En er zit wel een klein beetje pikant dingetje. Misschien is dat... Misschien is het een beetje zoeken. Maar... Zwolle... Die, die, die... Eagles heeft er natuurlijk een klein beetje baat bij.
0: Ja, precies. Zeg maar van... Je, als, Willem als Zwolle is... niet
1: te dicht bij Willem II in de buurt komt.
0: Ja. Ja,
1: Eagles is veilig.
0: Ja, ja, nee, het, het is creatief boekhouden. Ben ik groot fan van. Ja. Ja. Nee, ik zou dat erg leuk vinden als, als zij daarmee uh, zwolle pijn kunnen doen. Dat
1: zou wel heel pijnlijk maar zijn. Maar
0: volgens mij dromen ze bij Go Ahead stiekem nog van die uh, playoff plaatsen, waar ze ook wel enigszins mm -hmm. in de buurt bij staan.
1: Drie puntjes van Groningen af.
0: Ja, dan. Uh, dan kan je dat niet per vergezocht. Ja, het is, het is helaas te vergezocht. Maar de andere kant, ik denk als het dan gebeurt. dan moet je het en, zo spinnen. En, als en, Eagles. Zo, precies. En als Wolle verliest dan, dan is het ook ja. Dit hadden we bedacht.
1: En ja, wij voor jullie gedaan, Willem II. Ja. En. Um, ja, Willem II. Het is wel pittig. Hè. Die rechtszaak met Matthijs is. Uh, ze zijn, of het is geen rechtszaak geworden. schijnt tot schikking gekomen. Dus die onrust is gelukkig wel weer weg. Um, maar ja, ook op het veld. Het, het houdt nog niet over. Eagles kan misschien wel heel veel vertrouwen hebben gehad uit die, uh, uh, ja, het uit het die winst van vorige week.
0: Als je het hebt over flow en, en waar je op dit moment in zit, ja, dan, dan uh, voel ik meer dat Go GoHead nog voor die laatste droom gaat om, om voetbal te mm -hmm. halen. Uh, en als je kijkt waar Willem II nu staat, ja, dat, dat is hem niet. Die hebben het gewoon heel erg zwaar. Dus ja, ik Wat neig ik naar GoHead. Ja?
1: Ja. Ik, denk, ik denk dat het een hele doel op de rijke wedstrijd wordt. Zeker vier goaltjes. Kijk. En dan Eagles wint. Mart ook weer blij. Dan ga ik voor ja, dat doe ik allemaal voor Mart. Ja, precies. Meteen.
0: Mart maandag in de daily, dan, <laughs> dan weten we ook, ga ik weer hoe die begint.
1: Ja, absoluut. Um, verder zijn er uh, nog wat wedstrijdjes. Op de zondag uh, hebben we onder andere nog PSV, RKC, Herakles Feyenoord, Pexvolle, AZ. Als afscheid van het weekend en zaterdag gespeeld Ajax nog tegen Sparta. Niet absoluut topwedstrijden.
0: Gevoel alsof de hele top gaat winnen. Ja. Dat, dat, uh, dat, dat, is, uh, dat is het gevoel wat hierbij houdt, weinig bananenschilletjes uh, zoals dat uh, vorige week wel het geval leek te zijn. Ja.
1: Ik wil nog even verwijzen naar de, naar de nieuwste aflevering van de core podcast. Het is wel een hele leuke, wij hebben het er ook al vaak over gehad. Je hebt, toch wel eens, je hebt sowieso heel veel vrienden om je heen die zeggen van, uh, ja, als ik net, oh, ik wilde een andere anekdote vertellen. Schip Mag. dit verhaal. Andere anekdote. Jij hebt ooit gesolliciteerd bij ons. Ja. Um, toen we op zoek waren naar nieuwe mensen. Die uh, op beeld ook wat wilden zeggen. En toen hadden we gevraagd om een filmpje. We starten hem nu. In. Nee, we hebben het, ik, heb, ik heb heel lang gezocht, maar we hebben het filmpje heb niet meer. Heb je hem wel nog? Ja. Oh ja, Die moeten we echt even een keer laten horen. Jij uh, zei toen van... Uh, hey, ik ben Jaron en ik zou het heel leuk vinden om bij je zelf keken, langs te komen. Want mijn droom was altijd om profvoerballer te worden. Dat heb ik mede door blessures. Um, en toen dacht ik... Jezus, dit is weer zo'n vermoeiende gozer. Guy. En toen zei hij, mede door blessures... en een ongelooflijk groot gebrek aan talent... heb ik het nooit gehaald. En toen dacht ik van, het is wel een leuke gozer. Nou, je zit er nog steeds. Zo, ja, is, nee, zo ja, is dat gegaan. Ja, maar dus iedereen heeft een vriend die oprecht denkt... dat hij profvoetballer had kunnen worden. Of die denkt van, als ik nu in de spits sta bij Real Madrid... dan kop ik er ook vier binnen in een seizoen. Um, daar ging het over in de Nieuwe Korpel podcast. Wat zijn nou echt de verschillen tussen amateurvoetballers en profvoetballers? Ik vond, het, ik vond het een hele leuke aflevering. Ik heb net ook nog videoclipjes ervan zitten maken. Ik heb uh, meerdere keren hardop in de lach geschoten. Terwijl ik ook bij de opname was. Dus dat... Uh, dat dat, is dat loopt heel me.
0: goed inderdaad.
1: Maar waar iedereen op zit te wachten... is natuurlijk de actie rondom. Het special voetbalshirt... die we, die we beschikbaar mogen stellen. En als het goed is, kunnen we daarna gaan kijken. Het is een prachtig shirt van Forward Medicine. Um, is een, en wat, wat eigenlijk het hele vette is aan, uh, aan dit shirt... ...is dat je hem binnenstebuiten kan dragen ook. Dus aan de ene kant is die zwart met roze. En als je hem dan binnenstebuiten draait, is die roze met zwart. Ik vind het, ja, ik vind het een gruwelijk shirt. Oh, ook... um, echt, echt, uh, echt heel vet. Um, uit ik Amerika. Echt,
0: het is ook echt ideaal van mij. Weet je, hoe vaak ik nog op mijn koude dertigste mijn shirt binnenstebuiten aan heb. Dat is echt gênant,
1: zeg maar. Ja. Ik ben blij dat, nee, dat Madison gewoon meedenkt. Ja, dus deze, je kan hem eigenlijk op twee manieren. Dus eigenlijk zijn er twee shirts voor de prijs van één. En sterker nog, je hoeft er niet eens voor te betalen. Want je kan meedoen aan een actie. Als je naar onze Instagram gaat, reageer daar even onder... volg special Shirts, volg FC Afkicken en tag twee vrienden. En dan uit die hele selectie van mensen die reageren... zoeken wij iemand die het shirt wint. En ik kan je zeggen, hij is ook nog in de webshop te verkrijgen. Daar kost hij wel 75 euro... Is, is eigenlijk 37,50 euro per shirt. Moet ik dan ook zeggen. Maar je kan hem dus gratis winnen. Dus doe dat vooral. Um, volg F's afkikken. Volg Special Football shirts. En tag twee vrienden. En dan maak je kans op dit prachtige shirt. Ik ga zelf ook reageren. Ja. Dat is lekker het weekend ingaan. Ja, ik denk alleen dat ik ook de winnaar moet uitkiezen. Dus dat is al gaar als ik dan mezelf uitkies.
0: Hallo het is in Rusland geweest en in Qatar.
1: Ja, een beetje doorgestoken
0: kaart dus zijn we in het voetbal niet liefst van. Hè? Er zijn
1: erger uitverkiezingen ik geweest. Zeggen. Zeggen. Mag ik net uh, zeggen. Mag ik jou bedanken, Jaron Mag. Voor het aanschrijven in deze FC Afkikke Daily. We gaan weekend vieren, denk ik. We gaan genieten van al het prachtige voetbal... wat er deze week op het programma staat. En maandag zijn we er uiteraard weer... met een Bord op Schoot podcast... en een nieuwe FC Daily. Tot dan.